0: היי לכולם, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור, פודקאסט על אבות ועל הבאות אני חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות, מתמחה בטיפול, בגברים ובאבות בכל פרק אי סוקון בנושאים שמעניינים אבות והארך אבא שיספר את הסיפור שלו בגוף ראשון שלאחר מכן בפרק הרוקב אביט נקודת המבט המקצועית שלי לסוגיה שבעסקנו. בפרק הקודם ערכתי לשיחה אישית דרור, ועסקנו בשיחה שלנו בנושא כתיבת ציפור על ידה, מנקודת המבט של האבא. בעקבות ציפור על ידה שדרור כתב פרסם, לאחר לדעת ביתו השנייה, דיברנו על המקום של הכתיבה עבורו, בייבוד חוויית הלידה, ביצירת המשמעות, ובשימור הזיכרון האינפורמטיבי והרגשי. ובפרק הזה נדבר קודם כל על מה זה בעצם ציפור על ידה, נדבר על המקום בחלל של כתיבה כי קליל איבוד חבוייה לדבר על היחודיות של סיפור על דה מנקודת המבט של הגבר. זה ארח יש לכתיבה הסיפור אבור אבא. זג גם כל מין אצט אבור אבות שרצים לכתוב את סיפור על דה של האמ בדרכו של האמ. אז מה זה בחלל סיפור על דה? רצים על כמו כל חבוייה אנושית. היא סיפור אנחנו מספרים. סיפור לעצמנו על החוויה שקרתה לנו. ולידה זה סיפור שהרבה פעמים מספרים אותו פעם אחרי פעם. כל אמא, כל אבא שהיו בחדר לידה, נשאר איתם הסיפור מהלידה. מכל לידה נשאר סיפור. וזה בעצם איזשהו אירוע שהוא ככה מאוד uh, ייחודי. יש לו את מסגרת הזמן שלא נכנסים לחדר הלידה. וזה סיפור שהרבה פעמים הולך, uh, הולך עם נשים הולכים גברים, מתגלגל בראש, מספרים אותו, מדברים עליו, גם הרבה שנים אחריי. ובעצם בגלל שהלידה היא חוויה כל כך מיוחדת בחיים. זאת אומרת, כל לידה היא חוויה מאוד מאוד מיוחדת. היא יכולה להיות חוויה חיובית וטובה, ויגם גם יכולה להיות חוויה טראומטית. כל חוויה כזאת דורשת בעצם איזשהו עיבוד. זו חוויה מכוננת בחיים. אנחנו מדברים על ילדה ראשונה, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית, הפיכה של האישה לאמא, של הגבר לאבא, בעצם כל הגדרת עצמי משתנה. אבל גם כל ידע, הרגע שבו ילד נולד, חיים חדשים מתחילים, זאת חוויה מיוחדת וייחודית גם כמובן עבור ההורים. אז בעצם כל ידעי סיפור, אבל הסיפור של הלידה יכול להישאר, להתגלגל בראש. הוא יכול גם להיחטב. ולמה בכלל לכתוד? כתיבה כאיזשהו כלי כדי לאבד חוויה, אז בעצם יש מה שנקרא כתיבה אקספרסיבית. איזושהי טכניקה שכותבים באופן משמעותי ועמוק על שהם היו בעוצמה רגשית גבוהה. בפעמים זה אירועים בעתעים, אירועים קשים, אירועים טראומטיים. הכתיבה היא דורשת יותר אינטגרציה ואיזשהו מבנה מאשר האופן שבו אנחנו מספרים את הסיפור כשאנחנו מדברים אותו. ולכן המטרה של כתיבה אקספרסיבית זה בעצם להרחיב את ההתבוננות העצמית. בחוויה, ולשלב רגשות ומחשבות לצד העובדות, ובעצם ככה לפתח איזשהו סיפור קוהרנטי של האירועים. ואני מתייחס להקשר של אירועים טראומטיים, יש מחקרים שאירוו שכתיבה אקספרסיבית יכולה לצמצם את המצוקה אצל ניצולי טראומה, כי בעצם בעקבות הכתיבה יורדות רמות הקורטיזול, קורטיזול זה הורמון שאחראי על הלחץ, על התחושה של הסטרס, ואז בעצם יש אפשרות eh, לעשות בצורה יותר טובה איבוד רגשי וקוגנטיבי למה שקרה לסיפור הטרומטי ואז הסימפטומים של פוסט טראומה של PTSD הם בעצם eh, מצטמצמים כשמדובר על מטופלים בעלי חרדה פוסט טראומטית מתונה ואם אנחנו ככה חושבים על ידה שהיא ממש לא בהכרח צריכה להיות טראומטית אבל לפעמים היא כן, אבל היא גם יכולה להיות חוויה רגשית מאוד מאוד חיובית בעוצמות גבוהות. ובעצם הייתה אירוע מכונן, היו גם מחקרים על כתיבה אקספרסיבית של נשים אחר הילדה, וראו שלכתיבה יש השפעה חיובית, ובאופן כללי בעזרת כתיבה שהיא אקספרסיבית יש אפשרות לבטא את המחשבות והרגשות באופן שמאפשר ויסות רגשית. שזה בעצם אומר שזה תהליך שדרכו אדם בעצם מסדר את הרגשות וככה דרך הסיפור אפשר להגביר את היכולת להתבוננות עצמית, לשליטה, לאיבוד, שבעצם מצמצם תוצאות שליליות של לחץ. ועוד דבר זה שהכתיבה על חוויות טראומטיות בעצם יכולה הזיכרונות מקטעי סיפור, מתחושות, ברמה החושית אה, וחוויות ככה לא מאורגנות בעצם למבנים לשוניים שמשלבים את הכל יחד ויוצרים היגיון לסיפור, בעצם יוצרים איזשהו סיפור קוהרנטי אז אנחנו מבינים שיש משמעות לכתיבה ככלי לעיבוד חוויה שיש סיפור בלידה אבל למה בעצם חשוב הסיפור גם מנקודת המבט של הגבר אז קודם כל אני אגיד שזה בכלל הרעיון ומבוסס מבוסס הפודקאסט הזה והוא לתת את המקום גם לסיפור של האבא. ואני חושבת שהאבאות, אני לא חושבת שהיא מתחילה בלידה, אני חושבת שהיא מתחילה עוד לפני הלידה, למרות שכל אחד מגדיר איפה מתחילה האבאות שלו אבל אין ספק שהלידה איש עליו מוקדם בהבאות. אני שבאותה מידה שהסיפור של הלידה הוא משמעותי עבור אישה, משמעותי גם עבור גבר, בחוויה שלו כהורה, כאבא, בקשר שלו עם הילד שנולד בלידה, בחיבור בינו לבן בת הזוג שלו, בחדר הלידה או לחלופין. בינו לבן, או לחלופין בינו לבן, כל מי שהיא שותפה שלו לתהליך הזה. לא בהכרח אשתו, איכשהו שותפה שלו, בנים אם זה אורות משותפת בין אם זה פונקאות, בלידה תמיד יש אישה, שני אנשים נמצאים באותו חדר לידה וחווים כביכול את אותה חוויה, אבל כשכל אחד מהם יכתוב את הסיפור, אה, הוא גם מתמקד בחלקים שונים, כי הוא נמצא בפוזיציה אחרת בחדר הזה אבל גם בשיחה עם דרו דיברנו על זה שיש רגעים שבעצם לאבא יש איזושהי זווית אחרת על הלידה, אה, זה שבו הוא זה שישו קושי, יש דאגה, יש סכנה, זה איזשה, שישו חלק קשה, וזה זה שיתמודדות של האבא. אימ המצב הזה, כמו שדרור מספר בעצמו על זה שוחלב, שibo, שibo הממצה שלו לישתו מאוד לא טוב בילדות. ויש שם זה שישו חלק שهي יפילו, לא כוכב זוכה. אז אז דafka פה, הזיכרון שלו הוא זה שמשמר את הסיפור, או בפנימים, קדמת המבט של האבא בסיפור, במת כשרו אבא בבת הזוג, בתמיכה, בהתמודדות עם כל מיני תחושות שאלות אצלו ולפעמים בהתבוננות הזאת מהצד בזה שהוא לא חווה את הכאב, את החוויה הפיזיולוגית של הלידה. דווקא יש איזושהי אפשרות להחזיק מרבה יותר פרטים לפעמים ממה שקורה בחדר. ובעצם יש פה נקודת מבט שמאוד מאוד מעשירה את הסיפור והופכת את החוויה של הלידה, את, הת... את התמונה שעולה מהסיפור הזה להרבה יותר שלמה ומלאה. באמת יש את החלק שלפעמים של במלווה את התינוק לתינוקיה לטיפול רפואי, והאם אני אשארת לבד בחדר לדע או בתהליכית הוששות, אז יש בנהם פיצול, יש ממש איזשהו שלב שאפילו לא נמצאים ביחד, ולפעמים כן נמצאים ביחד באותו חדר, אבל, אבל כל אחד נמצא במקום אחר. והכתיבה יכולה באמת לשמר את הזיכרון, והיא מהווה איזשהו של עיבוד ishi של הגמ של הגבר שמאפשר לו שלו, לא to 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 כתיבה הזו של הסיפור, כל החבוייה מסביב, איזה מכתיבה ייחולה לייצר איזה שווה שיחור של רגש, באיזה מהיזאחות, ואכתיבת שאר להרגיש את הדברים. אמא שפיתלו לחכות אותם, שוע ול Levin משהו על החבוייה הרגשית. עשיתי כל מיני דברים בשלב הזה של הלידה. חוויות ככה מאוד מאוד ראשוניות של ההורות, אמרתי זה גם בשיחה עם גרו, כשאני מדברת אבות בקליניקה בטיפול, מאוד מאוד חשוב לי לשמוע את סיפור על עדה, ותמיד יש משהו בהיזכרות הזאת שמתעורר בצורה מאוד מאוד חיה בחדר, ואפשר להרגיש את ההתרגשות, ואפשר להרגיש... את כל הרגשות שעולים שם, את הלחץ, את הרבה מאוד דברים שמתרחשים בחדר הלידה. גם בעולם הפנימי של כל אחד מהנוכחים בחדר. ובאמת הכתיבה יש במשהו ש... שמשמר את החוויה הזאת. כמובן שאם בוחרים לשתף בסיפור הלידה אנשים אחרים, זה גם יכול להיות השראה ותמיכה לאנשים אחרים שהם ככה לקראת לידה. לידה האירועה. שמתכוננים אליו אירוע שחווים אותו מאוד מאוד בעוצמות. אז יש משהו ב, בלשמוע סיפורי לדעה, בלקרוא סיפורי לדעה שעוזר, שעוזר להתכונן, שעוזר להתמודד. אז אני רוצה לתת כמה דגשים למי שרוצה כן להתנסות ולכתוב את סיפור על ידע. קטרך אגב, אפשר לעשות את זה גם אם זה לא קרה לאחרונה, גם אם עבר זמן מהלידע. איך שאתם זוכרים את זה עכשיו? קודם כל חשוב להגיד, לא רק אנשים שרגילים לכתוב יכולים לכתב את סיפור הלידה בצורה טובה. אין צורך לאיזה שהם קישור כתיבה ברמה מקצועית. כי מה שחשוב זה בעצם ההתמקדות בזיכרונות האישיים וברגשות מהתהליך של הלידה. כל אחד פשוט שיכתוב בשפה שלו, הכי ייחודית שלו, כי זה מה שהופך את הסיפור לאחי אותנטי ועוצמתי ומרגש, כי הוא פשוט מאוד מאוד אישי. והכתיבה יכולה להיות לגמרי לעצמך, בשבילך, ואתה יכול לבחור אחר כך. אם לתת למישהו, גם אפשר אחר כך לחזור ולארוך את הסיפור. פשוט לתת לעצמכם. את החופש לכתוב מה שאתם זוכרים איך שאתם זוכרים אחר כך אפשר גם לסדר את זה אם רוצים לתאר את הדברים כמו שנראה לכם להיכנס לפרטים ממש להרגיש וכמו שאמרתי לעורר את החוויה הזאת מחדש ולתאר את הרגעים את האנשים את הרגשות שהתעוררו זה יכול להיות איזה מבנה סיפור שמתאים לכל אחד למשל ככה דרור סיפר שהוא חילק את הסיפור שלושה חלקי יש את החלק של לפני הלידה, יש את החלק של הלידה עצמה, ויש את מה שקורה מיד אחרי הלידה. זה דוגמה אחת למבנה. יש אנשים שיכולים להתחיל מאיזושהי נקודה מסוימת בלידה, ואחר כך להרחיב על השעש, אנשים שילחו מאוד בסדר הכרונולוגי. הכל בסדר. כל דרך שבה תביאו את הסיפור שלכם, זה טוב, זה מיוחד, זה שלכם. אפשר ככה לתת את הדגש על רגעים שהיו יותר... דרמטי, מותחים, אפשר להכניס כמובן המור, אפשר כל רגש ש שעולה בסיפור, אם זה יותר משעשע, אם יש שם שיחווה של פחד, אפשר להכניס הכל, להכניס ציטוטים שנאמרו, אפשר להביא ככה איזה שהם דיאלוגים, רגעים שזוכרים במיוחד תמונות שרואים, אפשר לנסות לתאר כל מה שחובים ברמה חושית, מה ששומעים שם, הריח שיש שם, מה שרואים בעיניים. מי שהתנסה בכתיבה יראה שעצם הכתיבה היא חוויה משמעותית. ושזה איזשהו תהליך ייחודי ומרגש שמאפשר להביע רגש בצורה נעה יצירתית אבל גם יעילה מאוד לנפש. תורה שהיא עושה סדר. וכתאי לעשות את התהליך הזה באיזשהו אופן שהסביבה תהיה מזמינה, נעימה לכתיבה, מקום שקט, רגוע, כל מה שיכול לעזור להתרכז ולהתמקד בכתיבה, אפשר לכתוב על דף בעת, אפשר לכתוב במחשב, אפשר לכתוב בנוט בטלפון. כל אחד באחד שמתימ לו יש איחтов להתחיל במתכון שיגם דרור מספר בדאי שיגמר שפרקימ יש איחтов על מקודות ממש מוטיות שזכורים על הדא ולהתחיל להרוויחו там יש איחтов פשוט להתחיל לספר איזה שו סיפור ושהיזרומ בברצף יש איחтов מובחנים כל פעם זה סיפור על דא של אחרים לראות איך זה. בנוי, זה גם יכול לעשות איזשהו חשק והשראה לכתוב את הסיפור, אני אצרף בתקציר של הפרק גם את הקישור לסיפור של דרור פרסם ועוד מעט אני ככה אתן עוד המלצה, אפשר לקרוא עוד סיפורים של עדות ובאמת כדאי מאוד מאוד להתמקד בתהליכים, בחוויה הרגשית. פרטים גם חשובים, הם מוסיפים וגם עצם הפירוט במכניס לתוך החוויה וגם על החוויה הרגשית, על מחשבות שעברו תוך כדי, על שאלות שהתעוררו אצלך תוך כדי. פשוט לנסות לכתוב את זה בלי איזושהי צמזורה, בלי ספקות ואיסוסים לגבי עצמכם. פשוט לנסות לתת לדברים לזרום. באחד הפרקים הקודמים, אבא טרי, דיברתי על הספר הולדת אב, שזה בעצם ספר של ענת הררי, שהיא פסיכולוגית חברתית, מטפלת משפחתית מוסמכת ופסיכותרפיסטית. היא גם הנחה סדנאות כתיבה, והיא בעצם הוציאה הספר הולדת אב, ספר שמלווה תהליך של סדנת כתיבה, שבה השתתפו אבות שכתבו על חוויית ההורות, הבאות וכמובן גם על עדה בהנחיית השלנת. אז קודם כל אני חוזרת וממליצה על הספר הזה. כי ספר מקסים בצורה בלתי רגילה, אה, וספר מאוד מאוד מיוחד בעברית על אבות, אה, עם הרבה מאוד אה, סיפורים בגוף ראשון. תהיה <קריא> שני קטעים קצרצרים תוך הספר, אחד שתתף בשם אילן, הוא כותב בסיפור שלו גם על התפקיד שהוא לקח על עצמו. במהלך החרדא. אז הוא אומר הוא אומר בקוצר אני קאנ בפילה נהלת הירורא. המוקד זה לא אני, וגמר זה כתבתי. וזה הקרה מקרית מה שเข כתב. במשך כל השיווד בחדר החרדא, ירגשתי שאללי לנחלת הירורא. והסגרי מבליל ייקנס לתהובת השלטון שבי. לדוג מי ייקנס או מי לא? מנקות החיות ורופים, ורשות הידיד לייקנס במידה פרחוטה ביותר. רק לשים את החיוניות. כל רדאת הידיד ובגופי חסם די התפתחו ויפשרו to ראה את הקנסות והניצחונות. בנוסף, היא לא ידועה על ריבוחה של ישתי, ב open ישיר. לאחר מי אלדולה, לירח ש הכל בסדר, שאמוני תרנום מאיקמידאי, ש י מקבלת את כל הדרושה. כל הנעל היה בשילובי מאובט אזוגי, ש גם הוא השתדילתי למלאה להיות שותף ואמפטי לצירים, לכאבים, לתפילות, לשירים, לבחיות ולסייל על הסט בסבל במידת יכולתית. ובחרתי להקריא את הקטע הזה כי אני חושבת שזה קטע שרק עברי יכול על המקום שלו בלידה, על התפקיד שהוא לוקח, על מה חשוב לו שיהיה שם, איפה הוא רואה המקום שלו, איך הוא חובד. אז דוגמה אחת. ועוד כעת קצר, הוא לא, הוא לא מציפור על ידע עצמו, אבל אחד המשתתפים, אורי, שהוא לא היה במפגש שעסק בלידה, והוא שלח להנעת את הטקסט במייל, ואז הוא כותב לה במייל שהוא מצרף אליו את הטקסט, ככה, בדיעבד אני מבין שאולי לא הגעתי למפגש, כיוון שעד היום לא איבדתי את שלוש היממות האלה בצורה מסודרת ועמוקה. מדבר על היממות שבהם נמשכה על ידע. וכנראה שהייתי צריך לעשות זה לבד עם עצמי. מיותר לציין שזה יהיה לה לא מעט רגש. זאת אומרת גם הוא מתאר משהו על החוויה שהייתה לו בעצם הכתיבה, ועל זה שעברו, שעבר לא מעט זמן, עד שהוא בכלל היה מוכן לעשות איזשהו איבוד, והכתיבה הזאת היא שלו הספר מאוד מיוחד, כי הוא משלב גם תהליך קבוצתי, וגם תהליך כתיבה אישי, ויש שיתוף בטקסטים, אז זה בו אופן מאוד מיוחד, אבל אין ספק שגם הוא מאוד עושה חשק לכתוב אחר כך. אז מי שזה קצת מדבר אליו, ועושה לו חשק, פשוט תתחילו, תפתחו נוט, דף במחשב, דף העת, איך שבא לכם. תתחילו ותראו מה יוצא. לכל מי שהיה כאן וזין ושוב תודה לדרור ששיתף אותנו בסיפור שלו בפרק הקודם שלנו וניפגש בפרק הבא